0: 사엘하 22장입니다 1절로 16절까지 말씀 같이 읽습니다 시작 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사월의 손에서 구원하신 그날에 다윗이 이 노래의 말씀으로 여호와께 아려 이르되 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 위하여 나를 건지시는 자시오 내가 피할 나의 반석의 하나님이시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 높은 망대시오 그에게 피할 나의 피란처시오 나의 구원자시라 나를 폭력에서 구원하셨도다 내가 찬송받으실 호와께 아래리니 내 원수들에게서 구원을 받으리로다 사망의 물결이 나를 애우고 불의의 창수가 나를 두렵게 하였으며 소월의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다 내가 환란 중에서 호와께 아래며 나의 하나님께 아래였더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 나의 부르심이 그의 귀에 들렸도다 이에 땅이 진동하고 떨며 하늘의 기초가 요동하고 흔들렸으니 그의 진노로 말미암음이로다 그의 코에서 연기가 오르고 입에서 불이 나와 실어 사르며 그 불에 숯이 피었도다 그가 또 하늘을 들이우고 강림하시니 그의 발 아래는 어둑캄캄하였도다 그룹을 타고 나으시며 바람 날개 위에 나타나셨도다 그가 허감곳 모인 물과 공중에 빽빽한 구름으로 둘린 장막을 삼으시며 그 앞에 있는 광채로 말미암아 숯불이 피었도다 여호와께서 하늘에서 우레소리를 내시며 지존하신 자가 음성을 내시며 화살을 날려 그들을 흩으시며 번개로 무찌르셨도다 이럴 때 여호와의 꾸질람과 콧김으로 말미암아 물 밑이 드러나고 세상의 기초가 나타났도다 네. 오늘 이 본문 말씀은 다윗의 승전가이죠. 전쟁에 승리한 것을 기뻐하면서 하나님께 기도의 노랫말을 붙여서 이렇게 찬양을 부르는 것입니다. 이 22절, 아, 22장은 시편 18편하고 뭐 거의 같죠. 그래서 읽어보시는 분들 아마 아, 큰 차이가 없네. 그런 걸알 겁니다. 왜 시편이 여기에 들어가 있지? 또 그렇게 의문이 생기기도 하겠죠. 역사선대. 역사의 기록이 흘러가오는 가운데 이렇게 시편, 시가 이렇게 들어가 있다는 게 어떻게 보면 성경이 가지는 놀라운 생명력이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 죽은 역사, 과거사가 아니라 그 가운데 하나님을 찬양하는 입술의 노래가 들림으로써 어떻게 보면 역사는 지금도 살아서 우리에게 그 생명력을 일깨워주는 그런 노랫말이 되는 것이죠 먼저 1절 말씀 한번 들겠습니다 시작 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사월의 손에서 구원하신 그날에 다윗이 이 노래의 말씀으로 여호와께 아려 다윗을 모든 원수의 손과 사월의 손에서 구원하신 그날 언제겠어요? 에, 어쩌면 뭐 사울이 이제 전사하고 그리고 본인이 유다 지파의 기름부음을 받고 또어 이런 뭐 저런 어렵고 힘든 일이 많지 않았습니까? 그러다가 통합 이스라엘의 왕으로 기름부음을 받게 되죠. 어쩌면 그날 한번 여러분들이 한번 생각을 해보십시오. 다윗의 감회. 감격 감동이 얼마나 뜨거웠겠습니까 그 자리에 있다는 게 믿기는 하겠습니까 한낱 목동으로 지내다가 기름보험을 받고 나서 어 이게 무슨 기름보험이 정확히 무슨 뜻인지도 사실 잘 몰랐을 거 아니겠어요 그리고 기름보험을 통해서 그게 이스라엘의 지도자가 된다는 게 어떻게 나한테 일어날 수 있는 일인지에 대한 그 상상이 가능한 일이겠습니까 어떻게 이세 집안의 여덟째 아들로 태어나서 형들과 달리 가장 천한 일이합시고그양떼몇 마리 안 되는 양을 날마다 아침에 나가서 그 양을 돌보면서 그가 뭐 여러 가지 꿈을 키웠겠지만 그러나 어떤 꿈을 꾸었건 간에 내가 이스라엘의 왕이 된다 그런 생각에 해본 적이 없겠죠 따라서 그 고난의 세월, 그 광야의 시간, 그 사울왕에게 쫓기면서 생명이 날마다 목전에 경각에 달렸던 그 시간들을 지나서 유다지파의 왕으로 또 통일 이스라엘의 왕으로 올라가는 그 험난한 과정을 거쳐서 왕위에 올랐을 때 그가 느끼는 감회는 단순히 내가 왕이 되었다 하는 기쁨을 넘어서는 게 아니겠어요 내가 이 자리에 어떻게 있을 수 있나 아니 내가 어떻게 살아있나 얼마나 많은 그런 죽음과 맞닥뜨리는 시간들이 있습니까 그래서 그런 시간들을 돌아보면서 그가 이렇게 시를 지을 수 있다는 것 노래할 수 있다는 것 이게 다윗의 놀라운 점이죠 전사 다윗만이 아니라 군인 다윗만이 아니라 찬양할 수 있는 다윗 시를 지을 수 있는 시인 다윗 단순히 정치인 다윗이나 군사의 다윗이 아니라 시인으로서의 그런 면모를 가질수 있는 것은 오로지 하나님을 향한 사랑과 감동 때문에 이런 시가 터져나오는 것이겠죠 그래서 그가 지금 2절, 3절, 4절 읽습니다 시작 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 위여 나를 건지시는 자시오 내가 피할 나의 반석의 하나님이시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 높은 망대시오, 그에게 피할 나의 피난처시오, 나의 구원자시라, 나를 폭력에서 구원하셨도다. 여러분, 뭐 우리가 하도 이게 이제 시편에서 자주 읽다 보면은 뭐 반석이고 망대고 구원의 뿌리고 뭐 이런 얘기가 이제 익숙한 표현처럼 들리겠습니다만은 왜 다윗은 이 하나님을 찬양하면서 본인이 전쟁터나 또 이렇게 광야를 전전하면서 그가 늘상 가까이 대했던 것들을 소재로 이렇게 하나님을 찬양할 수 있을까요? 그가 어떻게 하나님을 대했기 때문에 이렇게 내 일상 주위에 있는 것들 속에서 구원의 하나님을 만날 수 있냐 이거죠. 오늘 보니까 반석을 볼 때마다 저 반석 그 높은 반석을 보면 반석과 같은 하나님을 생각하는 것이고 그죠? 요새가 나타나면 저 나를 안전하게 지켜주시는 요새와 같은 하나님을 그렇게 연상하고 또그 하나님을 찬양하고 기억하는 것이고 예. 방패를 전장터에서 늘 들고 다니는 방패지만 그 방패를 들 때마다 그는 하나님이 곧 나의 방패시다 예 구원의 뿔을 보면 뿔을 보면은 그런 하나님께서 나를 구원하셔서 나를 높이 세우시는 구원하시는 하나님입니다. 망대를 보기만 해도 그 망대가 하나님께서 나를 굽어 살피시면서 나를 안전한 길로 인도하시는 거다. 여러분 우리가 살아가면서 이 모든 우리 주변에 있는 것들을 통해서 다윗은 뭐라고 있습니까? 하나님을 인식하고 있고 하나님을 기억하고 있고 하나님을 찬양하고 있다는 것입니다. 그렇습니다. 그는 살아가는 모든 순간에 하나님의 임재를 경험하고 있는 사람이다. 이 말이죠. 다윗과 사울의 차이가 뭐냐 이거입니다. 그도 왕이었고 다윗도 왕이 되었는데 두 왕은 어떤 차이가 있냐 이거죠. 아마 다윗과 사울 얘기할 것 없이 여러분과 또 믿지 않는 사람들의 차이는 무엇입니까? 도대체 하나님을 믿는 사람들과 하나님을 안 믿는 사람들의 차이는 뭐냐는 말이죠 우리가 이 시편 같은 노랫말을 읽으면서 그걸 우리가 한번 떠올리는 거죠 도대체 하나님 믿는 사람들은 뭐가 다릅니까 그렇습니다 살아가는 모든 자리에서 하나님의 임재를 경험하는 삶 그게 여러분 하나님 안 믿는 사람과의 차이 아니에요 뭘 하나 보든지 간에 여러분들이 오늘 출근길에 나가면서 뭘 보든지 간에 그 보는 마주치는 사람, 스쳐가는 모든 것들을 통해서 하나님을 경험하는 사람이 있단 말이에요. 예. 맑은 하늘을 보건 소슬 바람을 느끼건 드레핀 꽃이건 시멘트 바닥 갈라진 사이로 연한 풀잎이 하나 나왔건 그런 모든 것들 속에서 하나님의 손길을 느끼는 사람이 있는가 하면 그냥 자기 생각의 골몰에서 그냥 오늘도 비참한 하루로 끝나는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 자기에 빠져서 자기 연민에 빠져서 예. 하나님의 살아계심 하나님의 위대하심 이런 아무 관심이 없고 그냥 내 하나 그냥 부여안고 움켜지고 그냥 하루를 살아가는 거예요 그게 사울과 다윗의 차이란 말이에요 사울은 다윗이 계심한 생각이 드니까 그냥 어떻게 하면 저 사람 죽이냐 어떻게 하면 저 사람을 제거하느냐 평생을 그 쫓아다니다가 여러분 인생 하나 그냥 끝낸거 아니에요 그러나 다윗은 쫓기는 가운데서도 하나님을 경험한 사람이고 아무리 어렵고 힘든 상황에서도 하나님을 기억하고 하나님을 신뢰하고 하나님을 노래할 수 있는 삶 세상이 보기에는 누가 더 불행해요 사울 왕이 불행합니까? 다윗이 불행합니까? 말할 수 없이 불행한 지경에 빠진 것 같지만 그러나 다윗은 언제나 하나님을 인식하고 있고 언제나 하나님을 자각하고 있고 언제나 하나님의 임재를 경험하고 있는 게 이게 신앙이라 이 말이죠 우리도 또한 그런 신앙인이 되기를 축복합니다 뭐가 잘 되고 안 되고가 아니고 항상 내 기준에 빠져가지고 일이 풀리냐 안 풀리냐 기도가 응답되냐 안풀냐 기도 평생 응답 안 돼도 괜찮아요 기도할 수만 있다면 하나님을 아버지라고 부를 수 있다면 평생 남들이 볼때 불행하게 살아도 괜찮은 겁니다 그게 믿음이에요 그렇지 않아요? 사절 이하를 읽습니다 그래서 이게 이 사람이 말, 이게 하나님께 부르짖을 줄 아는 사람이 된 거예요 하나님을 믿어야 부르짖죠 그렇지 않아요? 하나님을 믿어야 우리가 부르짖을거 아닙니까? 다윗은늘 하나님께 부르짖은 사람이라는 거예요 부르짖지 않으면 숨을 쉴수 없는 상황들을 맞닥뜨리니까 부르짖었겠죠 시편 50편 10절 15절입니다 같이 한번 읽습니다 신자 활란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리라 활란 날에 우리가 뭐 살아가는 날이 늘 활란 날이죠 뭐 어렵고 힘든 날이지만 그때 우리가 불러야 될 것은 사람 이름이 아니란 말이에요 아그 사람을 찾아가야 될 텐데 그 사람을 만나야 될 텐데 그 사람이 괘씸한데 그 사람이 미운데 그 사람 죽어야 되는데 이거 아니라 그냥 하나님의 이름을 부르라며 활란 날에 부를 이름은 오직 여호와 하나님 한 분밖에 없습니다 그렇게 그 이름을 부르면 그분께서 나를 건지실 텐데 그분께서 나를 건지시는 까닭은 그 어려움 살펴나올 수 없는 내가 도저히 내 혼자 입으로는 어떻게 할수 없는 상황에서 나를 건져주심으로 그분이 내 입술을 통해서 찬양받기를 원하신다 이거란 말이에요. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려하이로다 어떻게 여러분들이 그 입술을 통해서 하나님을 찬송하느냐 그게 하나님이 듣고 싶어하는 거란 말이에요. 뭘 우리한테 기대할 게 있겠어요? 여러분 자녀들한테 뭘 기대하겠습니까? 자녀들이 부모를 사랑한다는 고백, 부모를 존경한다는 고백 부모님을 그냥 잊지 않고 있는 것만으로 기쁠 뿐이지 뭘 해줘서가 아니자 이 말이죠 이사회를 통해서도 마찬가지입니다 이사에서 58장 9절 우리 상반절만 한번 읽어보시다 시작. 내가 부를 때는 나 여호와가 응답하겠고, 내가 부르짖을 때는 내가 여기 있다 하리라. 네. 언제까지 부르짖어야 돼요? 하나님 여기 있다 할 때까지 부르짖는 거예요, 그냥. 그러다가 베개를 적시고 요을 적시고 눈물로 밤을 새는 때가 있을지라도 이런 부르기를 멈추지 않으면 하나님께서 내가 여기 있다, 내가 너를 듣고 있다, 내가 내 사정을 보고 있다, 내가 너를 안다. 이게 여러분 위로의 근거란 말이죠 응답의 시기는 언제일지 모르죠 그분이 결정하시는 거예요 나야 지금 응답을 안 하면 죽을 것 같지만 그러나 그건 하나님께 달린 문제다 그냥 나는 숨 넘어갈 때까지 당신의 이름을 부르겠습니다 그런 거란 말이죠 자 4절 이하를 읽습니다 시작 내가 찬송받을여여와께 아리리 내 원수들에게서 구원을 받으리로다 사망의 물결이 나를 애우고 불의의 장수가 나를 두렵게 했으며 소리의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다. 내가 환란 중에서 여호와께 아뢰며 나의 하나님께 아뢰었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 나의 부르짐이 그의 귀에 들렸도다. 하나님께 아뢰었단 말이죠. 하나님께 아뢰었더니 원수들에게서 기가 막히게 수렁에서 나를 건져 올리듯 나를 지켜 주셨단 말이에요. 여러분 우리가 다 지켜주셨기에 이 자리에 앉아있는 사람들 아닙니까 여기까지 와있는 것도 기적들 아니냐 이 말이죠 얼마나 우리가 힘든 일이 많았고 얼마나 죽을 건방 같은 고비들이 많았습니까 그러나 주님께서 지켜주셨기 때문에 그분의 은혜 때문에 오직 은혜요 모든 것이 다주의 은혜다라고 고백할 수밖에 없는 그런 상황들 아니에요 하나님께 아뢰더니 특별히 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 성전에서 소리를 들으셨다는 거예요. 나의 부르짖음이 그의 귀에 들렸도다. 우리가 부르짖을 때, 야 과연 들으실래나? 그러면 여러분 그게 부르짖나 말 아니에요. 우리가 부르짖는 까닭은 뭡니까? 반드시 그분은 들으신다. 입을 만드신 그분께서 말씀하시지 않으랴. 귀를 지으신 그분께서 듣지 않으시랴. 눈을 만드신 그분께서 보지 않으시랴. 이게 우리의 믿음의. 출발하네요 그러니까 부르지즘 때는 주님께서 응답이야 그분께 달린 거지만 반드시 우리의 부르지즘을 듣고 계신다 이게 우리의 기도의 근거죠 이에 땅이 진동하고 떨며 하늘의 기초가 요동하고 눈들렸으니 그의 진노로말미암몸이로다 그의 코에서 연기가 오르고 입에서 불이 나와 사르어그 불에 수치 피었도다 그가 또 하늘을 들여오고 강림하시니 그의 발아래는 어두캄캄하였도다 그룹을 타고 나르시며 바람 날개 위에 나타나셨다. 그가 허감 곧 모인 물과 공중에 빽빽한 구름으로 둘린 장막을 삼으시며 그 앞에 있는 광채로 말미암아 숯불이 피었다. 이거 여러분 이걸 읽고 있으면 어떤 생각이 들어요? 이 지진의 형상인데 추애국기에 보면 은신내산에 강림하는 하나님의 모습이 연상이 되지 않아요? 지금 다윗이 그런 이 구약의 모습들을 떠올리고 있는 출애굽의 하나님 출애굽 백성들에게 그계명을 주시는 하나님 내 백성으로 삼기 위해서 하나님께서는 어떻게 나타나셨냐 그분의 현현 어떻게 인간에게 다가오셨냐를 느끼는 것이죠 지금의 우리가 과학주의에 빠져서 여러분 과학을 우리가 아는 것과 과학을 활용하는 것과 과학주의에 빠지는 건 달라요 과학주의자들은 과학이면 모든 게다 된다고 믿는 사람들이에요 예, 그렇지 않지 않습니까 과학 인간의 문제를 어떻게 다 해결합니까 예. 그래서 이런 것들에 대한 신비감을 다 잃어버렸지만 은 과거 그때는 모든 자연현상 속에서 하나님을 느끼고 살던 때란 말이에요 아이고 어리석은 자들이구나 우리가 그렇게 치부할 게 아니라 그 모든 자연현상 가운데서도 하나님을 느끼고자 했고 하나님을 갈망하고 하나님을 예. 대화했던 그들의 대화를 오늘날 우리가 잃어버리고 사는 게 얼마나 우리가 더 비참한 지경이냐 이 말이죠 우리는 더 이상 그런 모든 현상 속에서 하나님의 임재를 경험하지 못하는 그야말로 메말라버린 인생 된것 아닙니까 왜 아이들이 기쁩니까 아이들이 뭐 때문에 아무것도 하지 않아도 없어도 기쁩니까 매 순간 그들은 어쩌면 하나님의 형상 속에서 살아가기 때문에 그런 거예요 자 그래서 14절 1 5절이에 시작 여호와께서 하늘에서 우레소리를 내시며 지존하신 자가 음성을 내시며 화살을 날려 그들을 흩으시며 번개로 묻찌르셨도다 여러분 하나님을 그렇게 갈망하고 하나님께 부르짖었더니 모든 자연현상 속에서 하나님의 응답을 듣는 거예요 우레소리도 하나님의 음성 같고 번개소리도 하나님의 응답 같고 예. 하늘을 가르는 그 모든 것들의 현상 속에서 아 하나님은 살아계시구나 하나님이 응답하시는구나 이런 걸 듣는 거죠 그래서 저와 여러분들이 하루 종일 기도를 해도 하나님이 내 기도를 들으시나 안 들으시나 할때 마른 하늘에 0 0 0이 떨어져도 하나님이 응답하시는 줄로 믿으시게 되0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0아0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그렇게 하나님을 갈망하는 마음이 우리보다 적어도 뜨겁다는 걸 우리가 알수 있잖아요. 그래서 뭐, 비가 안 와도 기우제를 아직도 신께 드리고 하는 그런 신의식, 신중심의 삶의 태도를 가지고 있단 말이에요. 그런데 우리는 기독교 국가라는 데 살면서도 전혀 하나님에 대한 그런 갈망이나 하나님에 대한 임재의식이 사라져 가고 있는 것. 그게 어쩌면 우리가 시심을 잃어버리고 하나님을 찬양하는 입술을 닫아버리는 이유 아니겠어요 그래서 여호와께서 하늘에서 우레소리를 낸다 뭐 우레가 무슨 왜 이게 하나님의 소리예요 자연현상이죠 그러나 우리가 하나님을 사랑하고 사모하고 시심이 가득해지면 우레소리를 들어도 하나님의 음성을 듣는 것이고 그리고 번개가 흩날려도 하나님께서 화살을 쏜다 이런 표현을 쓸수 있는 거죠 어리석어서가 아니라 하나님을 향한 짙은 신뢰와 기대가 있기 때문에 그런 것들이 느껴지는 거란 말이죠. 그래서 우리가 빌립보서 1장 28절을 보면은 자, 20 2 시작 무슨 일에든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라. 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라. 아니 번개가 치고 천둥이 치고 우랫소리가 나면 은 두려움에 떠는 사람들이 있어요 하나님의 놀라운 능력에 놀라는 사람도 있지만 대개 구원받지 못한 사람들은 그런 가운데서도 불안하지만 다윗은 지금 그게 하나님의 음성 하나님의 응답으로 받아들인단 말이에요 그래서 오늘 빌리포스를 통해서 우리가 알수 있는 것은 두려움이란 무엇이냐 이 말이죠 두려움 그들에게는 멸망의 증거라는 거예요. 왜 두려움이 그렇게 많으냐 멸망의 증거라는 거예요. 왜 그렇게 평안하냐 구원의 증거라는 거예요. 그러니까 우리가 하나님께 두려움으로 나아가지만 기도하면 기도할수록 그분께 메어 달리고 또 부르지면 부르짖을수록 우리에게 두려움이 떠나가는 것을 경험한단 말이죠. 그런데 하나님의 이름을 부를 데가 없는 사람들은 모르겠어요. 그 불안에서부터 염려이 벗어나지 벗어나지 못한단 말이에요 왜이 시대가 이렇게 정신질환이 많습니까 왜 이렇게 우울증이 많아요 약안 먹는 사람이 없어요 요새 왜 공황장애가 그렇게 많아요 두려움 때문에 두려움 하나님께 부르짖지 않으니까 혼자서 탄식하다가 그런 병에 걸린단 말이에요 사실 뭐 병명을 붙여서 그렇지 뭐겁좀 나는 게 무슨 공황장애야 또 별것도 아닌 걸 가지고 이름을 다그 이름을 붙여야 보험 처리가 된대 병원. 그래서 병원이라는 게 병명 만드는 곳이에요 모든 이름을 붙여야 보험 처리가 되기 때문에 그냥 다 이름을 뭐 기분 좋을 수도 있고 기분 나쁠 수도 있지 그럼 또 좋을증이야 뭐 하여튼 다 병이 있어 그래서 모두가 병자로 만들어버리는 거야 우리는 뭐 전부 병자야 근데 약은 두 약밖에 없습니다 구약과 신약밖에 없어요 예, 예. 구약과 신약이면 충분한 줄로 믿으시기 바랍니다. 이약 매일 먹으면 여러분 뭐 공황장애 없어요. 나은 사람 많이 얘기 들었습니다. 아침마다 이거 읽으면 말이죠. 자기 전에 한번더 기도하고 말이죠. 탁, 하나님 붙들고 힘들면 하나님 이름 부르고 절망적인 상황에 빠지더라도 하나님의 이름을 붙들고 무슨 인간이 무슨 큰 도움이 됩니까? 하나님 붙들고 끝까지 하나님 죽을 지경에 이르러도 하나님 붙들고 죽으면 천국 아니에요 그러니까 하나님만 붙들고 가자 이거죠 16절 읽고 마칩니다 이럴 때 여와의 꾸지람과 콧김으로 말면 물 밑이 드러나고 세상의 기초가 나타났더다 하나님이 그냥 이렇게 임지하시면 세상 그 실상이 다 드러나는 거예요 별거 없다 이 지구라는 별 그냥 창백한 하나의 점이다 이건 뭐 여기다 우리가 소망을 두고 살게 없다. 하나님 한분 알게 되면 그렇단 말. 그래서 여호와를 힘써 알라. 그게 호세아 선지의 결론 아닙니까? 여호와를 알라, 힘써 여호와를 알라. 예수님께서 마태복음 7장에 너희들이 주여 주여 해도 소용 없다. 이 도무지 내가 너를 모른다 하면 끝이다. 그 아니에요? 그러니까 여러분 우리가 하나님을 더 아는 게 중요한 것이고. 하나님을 더 알기 위한 우리의 신앙이 되어야 되는 것이지 더 많은 응답에 초점을 맞출 거 없어요 하나님을 더 알아가면 하나님이 누군지를 알아가면 하나님의 뜻이 분별되고 하나님의 뜻이 더 분별되면 그분의 뜻이 우리를 통해 이루어지는 것만이 우리의 기도 제목이 된단 말이에요 그러면 우리의 그분의 뜻이 이루어지는 통로로서의 역할 그걸로 만족하게 되고 이 세상에 무슨 불만이 사라져요 내걸 이루려고 해야 불만이고 내걸 이루고자 해야 내가 안 이루어질 때 불안하지 내걸 이루고자 하는 게 없는데 뭐가 불안하며 뭐가 불만이겠어요 그래서 여러분들이 하나님이 뭘 원하시나 하나님은 이 작은 상황 이 연약한 나를 통해서 뭘 원하시나 여기에 늘 초점을 맞추시기 바랍니다 그러면 천둥 소리에도 놀랄 일이 없고 번개 소리에도 깜짝 놀랄 일이 없어질 것입니다 세상이 무슨 태산이 무슨 무너지는 소리가 있더라도 여러분 놀라지 않게 되기를 바랍니다. 하나님이 함께 하신다는 것을 믿으십시오. 하나님께서 여러분들의 부르짖음에 응답하신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 예. 그러면은 하나님께서는 정말 여러분들을 통해서 하나님이 행하시고자 하는 일들을 반드시 행하실 줄로 믿습니다. 오직 마태복음 10장 28절 읽고 마칩니다. 시작. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 아멘. 예. 세상을 두려워할 거 없습니다. 세상은 우리의 몸을 죽일 수는 있어도 영혼을 능히 멸할 수 없습니다. 우리의 몸과 영혼을 능히 멸할 수 있는 분은 하나님 한분 뿐이라는 것 기억하시고 오직 하나님 두려워하면 세상을 넉넉히 이기실 줄로 믿으시기 바랍니다. 오늘 기도할 때 하나님 세상 가운데서 오늘도 담대한 하루 살게 없어서 천지가 무너지고 천지가 사라진다 하더라도 주님 한 분이면 족합니다 그렇게 고백하는 우리의 기도의 자리 되게 해 주옵소서. 기도하겠습니다. 하나님 다윗은 하나님을 알았습니다. 하나님께 어떻게 나아가야 할지를 알았습니다. 하나님이 누구신지를 알았고 하나님께 어떻게 기도해야 하는지를 알았고 그리고 하나님께서 부르짖을 때 들으신다는 것을. 알았고 믿었던 믿음의 사람입니다. 하나님 다윗의 얘기를 들어가면서 사울과 다른 인생의 길을 바라보면서 나는 사울의 길을 가는 사람이 아니다. 다윗의 길을 가는 사람들이다 라고 믿음으로 고백할 때 우리는 어떻게 기도해야 하며 어떻게 하나님께 부르어야 하며 하나님께서 어떻게 우리를 건지셨는지를 누구에게 어떻게 증언해야 할지를 주님 깨닫게 하여 주옵소서. 오늘도 광야를 걸어갑니다. 오늘도 흑암 가운데를 걸어갑니다. 비치신 하나님께서 이 길을 내실 것이고 우리의 발에 등이 될 것이고 내 길에 등불이 되게 하셔서 오늘도 걸어가는 길길마다 길목길목마다 주님께서 생명의 씨앗들 뿌리며 걷게 하실 줄로 믿습니다 하나님 일생 동안 주의 걸음 걷게 하시고 일생 동안 주의 일을 감당케 하여 주옵소서 주님이 함께 하시면 능치 못함이 없었을로 믿습니다 주님께서 할수있거들이 무엇이냐 믿는 자에게 능치 못함이 없다고 하셨사오니 오늘도 믿음으로 도전하는 하루가 되게 하여 주옵소서 주님 끝까지 주님 신뢰하게 하여 주옵소서 변덕스럽지 않은 신앙 되게 하시고 끝까지 주님 한번 붙드는 변함없는 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 끝까지 십자가 지시겠다는 목적을 흐트린 적이 없이 그 모든 소명 다 이루었다고 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그다 이루신 길 끝에서 우리를 맞으시는 아버지의 사랑과 날마다 흔들리지 않고 그 마지막 걸음까지 걷게 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 말씀 따라 끝까지 주님 한분 신뢰하기를 결정한 이전에 고기 속인 모든 하나님의 자녀들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하나옵나이다 아멘